0: Ich lese heute den Predigtext aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut gekämpft, zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort
1: ich bin leider nicht ganz so groß wie der Marlon, deshalb ähm, muss das Mikro ein bisschen kleiner sein. Falls ihr das erste Mal heute hier seid, ähm, guten Morgen erstmal an dieser Stelle und euch jetzt gerade gewundert habt über diesen doch recht seltsamen Bibeltext. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie über das Böse. Und ja, ich weiß, das Böse ist keine leichte Kost, auch nicht für so einen Sonntagmorgen, aber wie gesagt, wir beschäftigen uns damit jetzt schon etwas länger und zwar auch damit, wie uns das Böse, was es offensichtlich gibt, in der Welt beeinflusst und wie wir auch als Christen im Glauben damit umgehen können. Und dabei haben wir schon festgestellt, dass das Böse immer etwas Destruktives, etwas Lebensfeindliches ist und etwas, das versucht, unser Miteinander zu beeinträchtigen. Hört euch gern die vergangenen Predigten an, die sind alle auf unserer Website auch nachzuhören. Also Wir haben uns schon mit ganz verschiedenen Aspekten damit auseinandergesetzt. Wir haben auch eine Spezialfolge für, für unseren Podcast extra aufgenommen oder schaut euch auch gerne die Aufzeichnung von unserem Zoom-Seminar von letzter Woche mit Dr. Benjamin Külchör an. Da ging es um die Schlange in der Schöpfungsgeschichte. Das ist auch sehr spannend. Dieses Thema ist einfach sehr, sehr vielschichtig und sehr breit, um alles in einer Predigt abzuhandeln. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben uns schon ein bisschen damit beschäftigt. Und heute geht es weiter mit diesem Text. Das ist aus einem Brief an die... Epheser, und ich möchte mich heute auf den Vers 11 besonders konzentrieren, beziehungsweise auf den 11. und den 16. Vers. Und zwar werden dort im Vers 11, wenn ihr in den Bibeltext schaut, zwei Sachen gegenübergestellt. Einmal eben die Waffenrüstung Gottes und dann die Anschläge des Teufels in dieser Übersetzung. Altgriechisch heißt es ähm, Panoplia tut müsst ihr euch nicht merken, aber schön vielleicht mal gehört zu haben. Und dem gegenüber stehen die Methodeas Tu diabolu, also Tu theo und Tu Diabolo. Es sind quasi zwei gegengesetzte Sachen. Und äh, dieser Vers in Vers 11 sagt eben auch, dass wir uns mit der Waffenrüstung Gottes schützen können gegen diese Anschläge. Ehrlich gesagt, als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, pff, wow. Also es ist ein sehr bekannter Text, ich kenne den schon, ich äh, bin in einer Gemeinde christlich sozialisiert, aber der hat so eine krasse Kriegsmetaphorik, irgendwie sehr dominant dort in dem Text. Und das ist was, womit ich sehr wenig anfangen kann. Ähm, so wenn so von Kampf und äh, Rüstung und Schwerter die Rede ist, da bin ich mental schon raus. Weil das ist einfach nicht meine Welt. Und ich finde es auch nicht ästhetisch, so ein Soldaten in voller Montur ist auch nicht so meins. Ich hatte auch, glaube ich, noch nie eine scharfe Waffe in der Hand. Und ehrlich gesagt, tue ich mir auch mit dem Fahrradhelm schon manchmal ein bisschen schwer. Was in Berlin allerdings äh, lebensnotwendig ist. Und Rüstung und Waffen, die gehören einfach nicht so in meinen Alltag. Ich weiß nicht, ob es in eurem Alltag anders aussieht, aber auch in meiner Familie ist niemand im Militär oder so. Ich habe da keinen richtigen Bezug. Mir ist natürlich bewusst, dass in anderen Teilen der Welt ähm, permanent... Militärische Kriegshandlungen stattfinden. Und ich bin auch nicht naiv dahingehend. Und in letzter Zeit ist es natürlich auch für uns in Deutschland, in Mitteleuropa wieder viel, viel präsenter geworden. Weil wir fast täglich jetzt hören von Waffenlieferungen, von Panzern, von Raketenabwehrsystemen, von Taktiken und Strategien für die Ukraine oder Russland. Aber das will ich ja eigentlich gar nicht hören. Das ist ja nichts, was mich irgendwie anspricht oder was Freude in mir auslöst. Und ich habe äh, wirklich drüber nachgedacht, jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber ihr äh, seid bei mir. Das Einzige, wo ich mir diese Waffenrüstung so ein bisschen besser begreifbar machen konnte, ich ähm, zocke, angestiftet durch einen Kumpel, ein Handyspiel. Ähm, das ist die World, wie heißt das nochmal, ähm, League of Legends, genau. Und da gibt es eine Auskopplung, die nennt sich TFT und da muss man seine eigene Armee aufstellen. Und es fängt mit einem Krieger an, das sind so Fantasiewesen, sind auch keine richtigen Menschen oder so, und äh, ich spiele das jetzt schon eine Weile und ich komme nie über die Silberliga hinaus. Und mein Kumpel, der mich halt süchtig gemacht hat, der hat dann irgendwann mal gesagt: So, zeig mal, wie du das spielst und so. Und dann habe ich ihm gezeigt. Und dann hat er gesagt: Ja, du wirst auch niemals über die Silberliga hinauskommen. Weißt du warum? Und ich sage: so, Nee. <lacht> Naja, du benutzt deine Gegenstände, die Ausrüstung, die man sich so über dieses Spiel zusammensuchen kann, nicht richtig. Du, du setzt sie nicht richtig ein auf deine Krieger. Und dadurch komme ich immer so in die Top 3, 4 und dann werde ich richtig platt gemacht, weil ich weder genug Rüstung noch genug Angriffsschaden habe. Ja? So, und das ist äh, das Bild, was mir ein bisschen geholfen hat, mich diesem Text auch zu nähern. Willkommen in meiner Welt. <lacht> so. Und ich weiß natürlich nicht, was diese Verse jetzt bei den antiken Hörerinnen von damals ausgelöst haben, aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ähm, im Gegensatz zu uns oder zu mir dürfte Ihnen, als Sie diesen Text gehört haben, sofort ein römischer Legionär in den Kopf gekommen sein. Und äh, das weiß ich deshalb, weil ich einen sehr guten Artikel von Nils Neumann gelesen habe, ihr, wo ihr auch zwei Zitate in eurem Programmheft findet auf der zweiten Seite oder dritten Seite. Und und ähm, darin beschreibt er, wie so eine komplette römische Rüstung aussah. Und das weiß er, weil äh, nämlich zwei antike Geschichtsschreiber, äh, Josephus und Polybius, darüber auch geschrieben haben und sehr detailliert das beschrieben haben. Und er zitiert an einer Stelle in diesem Artikel eben auch Polybius. Ich lese das mal kurz vor. Und da steht, also sehr, sehr lange her, dieser Text, es gehört aber zur römischen vollständigen Rüstung, fürs Erste der große Schild. Zum Schild kommt das Schwert. Hinzu kommen noch zwei Pila, das sind irgendwie Wurfspeere, die die Römer benutzt haben, und ein eherner Helm und Beinschienen. Die meisten nun nehmen noch weiter eine eherne Platte, die sie vor der Brust tragen und Herzdecker nennen. Und hier ist ihre Ausrüstung vollständig. Also dieses griechische Wort, weil Polybius eben auch griechisch geschrieben hat, für die vollständige römische Rüstung, was hier benutzt wird, ist genau das gleiche Wort, was in diesem Epheser-Text steht, für die Waffenrüstung Gottes. Und äh, Schild, Schwert, Helm, das kommt alles vor. Dieser Herzdecker ist wahrscheinlich das, was wir als Brustpanzer ebenso bezeichnet haben. Darüber hat letzte Woche Joe geredet. Ähm, das finden wir alles in diesem Briefabschnitt, auch an die Gemeinde in Ephesus. Und dementsprechend glaube ich, dass Ihnen das eben sehr vertraut war, als Sie das gehört haben. Natürlich vertrauter als uns heute. Und letzte Woche hatte Joe, wie gesagt, über den Brustpanzer der Gerechtigkeit geredet und äh, seine Funktion. Und ich äh, konzentriere mich heute auf den sogenannten Schild des Glaubens. Äh, jetzt könnt ihr in, unser, in euer Programmheft auch schauen und mitlesen äh, diesen Text. Da schreibt der Nils Neumann, »Der Schild befindet sich permanent in der linken Hand«. Er ist sowohl beim Kampf aus der Distanz als auch beim Nahkampf unerlässlich. Durch den metallenen Buckel kann er Geschosse aus der Ferne abwehren und weil auch seine Kanten mit Metall beschlagen sind, eignet er sich ebenso gut dazu, Schwerthiebe zu parieren. Und für mich war das so ein Aha-Moment, diese kleine Beschreibung von einem römischen Schild auch zu lesen, ähm, weil das... In diesem Schild für mich widerspiegelt, was die Waffenrüstung Gottes auch bedeutet oder in erster Linie bedeutet. Sie ist nämlich eine Schutzrüstung. Sie ist keine Angriffsrüstung. Und das kann man auch an den Verben sehen, die in diesem ganzen Text benutzt werden. Da wird ganz viel von standhaft sein, stehen bleiben, widerstehen, standhalten geredet. Es geht also nicht darum, irgendwas zu erobern durch Angriff, sondern um Standhaftigkeit um da zu stehen zu bleiben, das zu verteidigen, was man schon sich erobert hat, was man gewonnen hat. Und das hat mich, ehrlich gesagt, irgendwie auch ein bisschen ja, entspannter mit diesem Text umgehen lassen. Und dieser Schild des Glaubens hilft mir also dabei, das sagt dieser Text, ähm, nicht umzufallen. Und nicht unter den Geschossen von außen einzuknicken. Menschliche Beziehungen, haben wir heute auch in der Begrüßung wieder gehört, funktionieren nicht ohne Vertrauen. Wenn ich die ganze Zeit davon ausgehe, dass mein Partner mich betrügt, dann werde ich Dinge tun, die meiner Beziehung schaden. Und ich habe auch einen Elternblogger gelesen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie den gleichen gehört haben oder so. Und es war aber eine Frau bei dir, was ein Mann. Ne? Ja. Sie schreibt oder sagt, für mich ist gesorgt... Moment. Die Kinder, die in dem Urvertrauen groß werden, für mich ist gesorgt, ich bin geliebt und in Sicherheit, entwickeln sich zu stabilen Persönlichkeiten, die mit Krisen in der Regel gut umgehen können und eine positive Lebenseinstellung haben. Und wichtiger, sagt sie auch als Spielzeug oder irgendwelche Förderprogramme ähm, oder sonst irgendwas, was man den Kindern Gutes tun will, sei die sanfte, standhafte Liebe das fand ich irgendwie schön. Denn auch im biblischen Verständnis ist der Glaube in erster Linie Vertrauen. Und es geht nicht in, darum, eine bestimmte Lehre erstmal für wahr zu halten, sondern es geht um eine gesunde Beziehung zwischen Menschen und Gott. Und in dieser Beziehung versteht der Mensch sich, Mensch sich verstehe ich mich, als ein geliebtes Geschöpf von Gott. Und als sein Geschöpf bin ich berufen, mein Leben aus dieser Beziehung heraus zu meistern und zu gestalten. Aber, und da ist die Bibel auch sehr klar und dieser Text eben auch sehr klar, diese Beziehung, dieses Vertrauen, es wird immer wieder angegriffen werden. Es wird immer wieder erschüttert werden. Und es wird immer wieder in Frage gestellt werden. In Vers 16 heißt es dann eben, der Schild des Vertrauens, des Glaubens schützt vor den Brandgeschossen. Und diese Brandgeschosse wurden in der Antike benutzt, um eine ähm, Stadt zu erobern, um eine Stadt anzugreifen, um die Stadtmauern zum Brennen zu bringen, dass man sie leichter erobern konnte. Alex und Joe hatten letzte Woche oder die letzten zwei Male darüber geredet, dass es sehr verschiedene Methoden gibt des Teufels, unser Vertrauen, unser, unsere Beziehung zu Gott zu stören. Und ähm, im Wesentlichen sind das die Lüge, die Versuchung und die Anklage. Und äh, aus meiner bescheidenen Lebenserfahrung heraus sind diese drei immer sehr stark miteinander verzahnt und sehr stark verknüpft. Ähm, es gibt oft so unterbewusste Glaubenssätze oder Lebenslügen, hatte Alex auch schon gesagt, äh, die unser Leben ganz stark bestimmen und die wir so verinnerlicht haben, dass sie alle Bereiche unseres Denkens und Handelns prägen und bestimmen und ganz oft auch negative Konsequenzen haben für unser Miteinander. Bei mir war zum Beispiel so ein Glaubenssatz, ähm, den ich unterbewusst sehr lange mit mir rumgetragen oder immer noch mit mir rumtrage, aber ich arbeite dran. Ähm, ich muss immer 100% geben. Das war was, was ich so aufgearbeitet habe, mal in der Th Therapie. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss immer alles geben, was ich, bei allem, was ich mache. Immer volle Power. Es wird einem nichts geschenkt in dieser Welt. Ich kann es mir aber erarbeiten. Ich kann es mir erarbeiten, wenn ich mich selbst richtig gut anstrenge. Und dann habe ich es mir auch verdient. Und rückblickend hat nicht nur mir dieser Glaubenssatz geschadet, weil ich in einen Burnout geraten bin, sondern hat auch mich manchmal sehr verächtlich und von oben herab auf andere Menschen schauen lassen, die sich aus meiner Sicht nämlich nicht so angestrengt haben wie ich und die das vielleicht aus meiner Sicht nicht so verdient haben wie ich. Und das ist nur ein Beispiel. Ja? Ähm, jeder von uns, jede von uns hat bestimmte Glaubenssätze, die einen prägen. Und manchmal kann es ein Schutz sein, diese Glaubenssätze, diese Lebenslügen auch aufzudecken. Und äh, wir hatten gesagt, dass man ihnen eine Wahrheit Gottes auch entgegenstellen kann. Und eine meiner Lieblingsstellen, die mir hilft, auch diesen Glaubenssatz immer wieder zu entschärfen, steht im gleichen Brief, den wir heute gelesen haben, aber ein paar Kapitel weiter vorne. Da heißt es nämlich, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendeinen Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Also unsere Rettung ist reine Gnade. Ich kann nichts dazu tun, es ist ein Geschenk. Und das äh, muss ich mir immer mal wieder sagen. Ich bin eben auch so ein Mensch, der macht gerne schnell und viele Sachen, übernimmt gerne Verantwortung und das auch gut, glaube ich, aber ich kann nichts dafür tun, um mir Gottes Liebe zu erarbeiten oder zu verdienen. Eberhard Hahn hat sich auch mit dem Epheserbrief ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Er hat einen Kommentar zu diesem ganzen Brief geschrieben. Und da sagt er, entgegen moderner Versuche, den Teufel in eine neutrale Macht des Bösen zu verwandeln, fällt in den heiligen Schriften auf, dass mit Teufel nicht der unerklärliche, weil über- bzw. unmenschliche Bereich der Bosheit zusammengefasst wird. Vielmehr ist es so, dass umgekehrt Menschen letztlich zu Marionetten in der Hand des Diabolos reduziert werden. Bisschen komplizierter Satz, ich löse das mal kurz ein bisschen auf. Ähm, was er eigentlich sagt ist, wir wissen meistens schon, was die bessere Option wäre in unserem Leben. Ja? Äh, wir können schon unterscheiden auch zwischen richtig und falsch und ja, es gibt Situationen, das ist vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber ganz oft wissen wir eigentlich schon, was das Richtige ist ja? und würden das auch gerne tun, aber wir tun es nicht, wir können es nicht. Und ich bin dann irgendwie gefangen in so einem Kreislauf an sich wiederholenden Handlungen, die mir oder anderen schaden, weil mich Dinge beeinflussen, die nichts mit der freimachenden Botschaft von Gottes Herrschaft zu tun haben. Ich gucke jetzt in fragende Gesichter, freimachende Herrschaft. Ich weiß, klingt ein bisschen komisch, aber ich bin fest davon überzeugt, dass in meiner Welt, in unserer Welt, Menschen niemals ganz frei sind, sondern wir entscheiden uns immer für verschiedene Dinge, von denen wir uns abhängig machen. Das kann die Karriere sein, das kann deine Familie sein, es kann das crazy, abenteuerlustige Nomadenleben sein, das kann das spießige Einfamilienhausleben sein, es kann das polygame Singleleben sein, das kann genauso die ultimative, monogame Ehe sein. Irgendwelche Ideale bestimmen immer unser Denken und Handeln. Und als Christinnen werden wir eben hier aufgefordert, uns ganz bewusst in den Herrschaftsbereich von Gott zu begeben und unser Leben dann eben nach seinen Maßstäben auszurichten. Und wir machen uns selbst auch zu Werkzeugen des Bösen, wenn wir auf die Stimme des Wahrheitsverdrehers, des Diabolos, hören. Die dann fragt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft keine Früchte im Garten essen? Nein, hat er nicht. Ganz einfach. Er hat gesagt, ihr dürft von allen Früchten essen, nur nicht von diesem einen Baum. Das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, ein All-You-Can-Eat-Buffet hat und der Koch sagt, ihr könnt alles nehmen, hier Reis, Schmorgemüse, was gibt es da, Frühlingsrollen, was weiß ich, ja. Aber von der Suppe würde ich die Finger lassen, weil die ist schon ein bisschen drüber und äh, die ist nicht gut verdaulich und da werdet ihr wahrscheinlich den ganzen Tag über dem Klo hängen. Und jetzt kann ich sagen, ja gut, es ist ein bisschen fies vom Koch, äh, die Suppe da hinzustellen überhaupt in erster Linie, aber es hat jetzt auch, niemand musste da hinrennen und die essen. Also sie wurden ja auch ein bisschen gewarnt vorher so, ne. Und dann, kommt die Schlange und sagt, habe ich es jetzt richtig verstanden? Ihr dürft gar nichts essen von dem All-You-Can-Eat-Buffet. Ist ja blöd, oder? Probiert mal die Suppe. Die ersten Fake News der Menschheitsgeschichte, Leute. Und schon ist das mit Misstrauen ins Herz der Menschen gesät. Da ist der Zweifel, mein Gott ist wirklich gut mit mir? Versorgt er mich wirklich? Er war doch gerade eben noch da im Garten und hat mit mir geredet, aber... Wir oder ich erlebe Gott eben nicht immer in der gleichen Intensität, ne? wie in jeder Beziehung. Manchmal scheint es mit Gottes Zusagen einfach sehr weit weg und diese besonderen Gespräche, die wir mit ihm hatten, sind schon irgendwie so fern. Und deswegen ist es auch gut und ich komme zu meinem letzten Punkt dass wir in einer Gemeinschaft leben, so wie wir es heute gemacht haben, dass wir Kinder in unsere Gemeinschaft aufnehmen und sagen, wir alle sorgen dafür, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie gut aufwachsen und dass sie Gott kennenlernen und diese freimachende Botschaft. Und dieses Bild, was auch in diesem Text steckt, das hatten Alex und ich im Podcast dann auch mal gesagt, dieser römische Schild, mit dem die Soldaten sich schützen, daraus konnten die eine bestimmte Formation machen, die sie sehr, sehr erfolgreich angewendet haben, eben gegen solche ähm, Fernangriffe. Die habt ihr bestimmt in irgendwelchen Asterix- und Obelix-Comics schon mal gesehen. Ähm, genau, die heißt nämlich Testudo, die Schildkröte. Und da ist es so, die Soldaten schlossen die Reihen zu einer rechteckigen Anordnung als Schildkrötenformation zusammen und diejenigen, die außen standen, benutzten ihren Schild um eine Wand um den Umkreis herum zu errichten. Danach hoben diejenigen, die in der Mitte standen, ihren Schild über ihren Kopf, um alle vor den Projektilen zu schützen. Und das Ergebnis war ein beeindruckender menschlicher Panzer. Und die Geschosse bei Gottes Panzer prallen nicht einfach nur ab, sondern, wenn ihr in den Text scha schaut, da steht, sie werden durch den Schutzschild sogar ausgelöscht, im Keim erstickt. Dieser Schild ist ein Teil der Rüstung, die Gott für uns bereithält. Und die gute Nachricht ist, ich muss mir die gar nicht erst verdienen durch irgendwelche Missionen oder Händeaktualisierungen, sondern ich kann diesen Schild, den Brustpanzer, den Helm einfach nehmen und anziehen, weil Gott ihn da schon rausgelegt hat. Und weil er weiß, dass wir eben nicht immer in einer friedlichen Welt leben in der es keine Sachen gibt, die uns irgendwie angehen oder bekämpfen. Weil er weiß, dass wir in einer Welt leben, wo eben nicht immer eitel Sonnenschein ist. Und manchmal schützt mich vielleicht auch das Schild meiner Glaubensnachbarin in den Momenten, in denen ich zu schwach bin, meinen eigenen Arm zu heben. Amen.